0: Radio Encerrado Encerrados. Radio Encerrado
1: Bien, Radio Radio bien, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otra edición del podcast Encerrados afuera, Radio Encerrados, de hecho, Radio Encerrados, un podcast hecho con amor, en el cual. Perdón que arranque yo, ¿no? Pero en el cual estas tres personas que van a hablar eh, se dedican a traer tres canciones que nadie del resto del equipo sabe cuáles son. Por lo cual, nueve canciones sorpresas para todos, incluyendo... Bueno, ustedes no, ustedes ya pueden leer de qué se trata, así que para ustedes no es sorpresa, pero sí para nosotros, y cuando digo nosotros digo Javier Diz.
2: Sí, ¿qué tal?
1: Y J Pérez.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido...
1: Bueno, primera versión ah, ver. cuarentenada del podcast eh, del, del, del Radio Encerrados. ¿Alguna reflexión al respecto, amigos?
3: Que sepan no, eso. Eh, bueno, No, dale, dale. Sí.
1: no,
2: no de eso, el... explicar, explicar que cada uno está en su casa, por eso nos, nos pisamos un poco, por eso quizás se escuche un poco mal de a ratos. Eh, excusa. No Usando la tecnología
3: que tenemos a mano. Y suena así.
2: Bueno, muchachos,
3: ¿están preparados?
1: Estamos listos. Están acción.
3: Están bien agarrados a sus asientos o están tirados en la cama, en el sillón. ¿Qué, qué están haciendo?
1: Tirado en la cama, en paños menores.
3: Muchos datos. Bueno, igual por el preguntar esto porque voy a poner algo para que salten de donde están y se pongan a bailar un poquito. Que es algo Gracias. que eh, en este en esta época, esta época encerrada, eh, no está de más. Por ahí bailar un tema puede servir como el ejercicio del día. Hay gente que camina hay gente que sube y baja escaleras, hay gente que por ahí tiene una bicicleta fija, y hay gente que hace yoga mirando la tele, y, y nosotros proponemos bailar. O yo propongo bailar hoy. ¿Qué les parece?
1: Sí, yo te sigo, te sigo.
3: Bueno, tirate unos pasos. Vamos a empezar con un tema que, como siempre, me gusta, cuando me tocan abrir Radio cerrados. me gusta empezar con uno de esos temas que, son como pegarle una patada a la, a la puerta y entrar. Hoy por ahí la patada es un poquito más suave, es empujando un poquito la puerta, corriendo por ahí una, una cortina de terciopelo, en, es entrar a un lugar donde hay una bola de espejos gigante, una bola de espejos como del tamaño de la piedra que persiguen Nina Jones, pero bola de espejos, que pensás que se te va a caer encima, pero no. Te pones a bailar. Una de
2: espejos. Una ¿Qué inspirado, Jota? Qué
3: inspirado. Eh, La soledad muy y el este micrófono. Me ponen ¿Qué así. es
1: lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
3: Es algo de 1962 que este señor lo grabó medio, medio sin querer, me, con muy pocas ganas, porque él no quería hacer esto. Él quería hacer algo un poco más serio, pero terminó haciendo Rhyman blues y la pegó o algo así, dice la historia. Por ahí no, por ahí le erra el historiador, pero no sabemos. Pero es lindo imaginar que, que fue así, medio rebote, que empezó una carrera diferente a la que tenía planeada. Estoy hablando de Marvin Gaye y una canción que fue su primer éxito, que se llama The Stubborn Kind of Fellow. Disfrutenla. Oh, <risa> Saborn kind of fellow. En español algo tipo así como. Te,
1: tipo ¿cómo? testarudo. Tipo medio testarudo sería. Qué grande Marvin Gay, qué gran músico. Yeah, yeah, yeah.
3: Bueno, una de esas canciones que siempre pensé que es como para abrir una fiesta. Nunca lo hice, siempre tuve ganas. Después cuando en los momentos que estuve así pasando música y tenía que abrir una fiesta. O, arrugas, y hay
2: arrugas.
1: No, me olvidaba.
2: Y ponía, Bien, no sé...
1: Pirco, ya, está, ya fue. Ya fue pasar buena música en la fiesta.
3: ¿Qué era eso?
2: Que no, Ya me estoy olvidando que era una fiesta. Tenía
1: yeah, tres yeah, respuestas yeah. Arpa.
2: así. Señor Javier, ¿con qué sigue usted? Ah, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Bueno, yo a esto llegué de una manera muy casual. Eh, porque se dio... En, en el podcast oficial de Encerrados Afuera yo conté que... Eh, para tratar de vencer el insomnio o, o de acomodar mi, mi cerebro, eh, me puse a ver, entre un montón de cosas, una película que se llama El Poder y la Pasión, una pedorrada, un thriller erótico de los, del 84, con Jeff Bridges, que nunca había visto, bastante malo. No me digas No, no, no voy a, no voy a pasar. Pues, podría, eh, podría, porque es una obra maestra. Pero, eh, y tiene la canción El Poder y la Pasión, o Against eh, All Odds, el tema ese de Phil Collins, y eh, sí.
1: vas a pasar la versión trip digo Inditrónica
2: no. hay una versión de eso no no lo, lo que la, pasó con eso la es de que el, service no voy a claro. pasar esa canción en ninguna versión no se preocupen pero pero la de postal service es buenísima no sabía que había una versión de postal service de esa canción Sí, no, no es gran cosa yo la amo no. yo la amo yo la amo la voy a buscar la voy a buscar pero esto eh, se dio a, a una charla sobre eventos de los su estudio puedo seguir ¿Vas a pasar un lento? No, pero no. les cuento esto. Digo, a una charla eh, y, a, y a una cuestión de que me puse a hacer una um, playlist de lentos. Lentos de cuarentena. Me desafiaron eh. a hacerlo y dije, bueno, me puse a hacer lentos, pero a ese, lentos de, de ese tipo, ¿no? De los 80, nada. No, ¿Quién te desafía a hacer eso? Nada, no, no, no importa. Me desafiaron y yo acepté el desafío. Y uh -huh. el tema es que uno se acuerda de un montón de canciones y va a meter en la playlist, pero yo que tengo este, este ánimo obsesivo y medio completista, no quiero que me falte nada en esa playlist. Entonces empecé a buscar en otras playlists de lentos y de baladas. Y, por supuesto, están todas muy mal hechas, no, no como la mía, que es muy bien hecha. Pero digo, ajá. te metes en, en playlist de claro, hay un tema de ajá también, sí. Pero, sí. <risa> ¿Cuál es <risa> el lento de ajá? Y Hunting High and, and Low, ah, este, claro. el lento de ajá, y también Stay on This Rose. ¿no? O Son sea, dos ah, lentos de ajá. Eh, y me metí en playlist y vi que era cualquier cosa Pero como parte de una playlist Había una canción Que yo tengo el disco, de hecho lo tengo en vinilo Y siempre lo pasé largo porque me parecía Que bueno, era una versión En, en una playlist me encontré con Ringo Starr haciendo Only You Y era una, una versión Que yo había pasado de largo Porque claro, cuando yo la escuchaba Era joven, no sabía lo que era el glam No sabía lo que era sonar a glam Entonces era una versión de un tema Que para mí era peor tema más. Y después me acordé, y, y, y buscando sobre esto, bueno, primero cuando escuché Ringo haciendo Only You, esta versión, no podía creer lo bueno que sonaba, no podía creer lo, el ambiente que tenía, cómo sonaba la guitarra, cómo sonaba la voz. Claro, está grabado en el 73, 74, que se editó el disco, y el sonido en esa época todo sonaba bien, y si le ponías un poco de onda, y si Lennon tocaba la acústica sonaba un poco mejor, y si Harry Nilsson te hacía coros sonaba bastante mejor también. Y si Jim Kellner tocaba la batería ni hablar, bueno, toda esa gente que grabó en ese disco, se llama Good Night Viena, el disco de Ringo
1: Starr. y grabaron esta versión? en ese disco, ¿eh?
2: No, no, Ringo Starr nunca pasé. No, lo que pasé fue... Eh, Harry un, Nilsson. Di un disco de Harry Nilsson, que era de esta época, sí, sí, eh. más o menos. Por eso todos medios que participan de acá, pero no, no, no tiene que ver ni con, la, ni con las mismas sesiones ni demás. Pero ¿ustedes se acuerdan que Lennon en esa época... Eh, grabó un disco que se llama Rock and Roll Que hacía versiones de sus canciones de Rock and Roll preferidas Con toda esa gente Y seguramente habrá querido grabar Only You y le, O la grabó y le quedó afuera De hecho la grabó y le quedó afuera Porque hay una versión ¿Se acuerdan cuando Yoko Ono hizo todos estos proyectos Que sacó Imagine, la película Y sacó esta, esta caja, este box Con no sé cuántos discos de rarezas de Lennon?
3: Sí, sí, la caja bueno, celeste
2: la, la caja esa celeste, grandota, muy linda Bueno, ahí venía una versión de, de Lennon de Only You que era esta, pero con la voz de Lennon. Que Lennon lo, lo que hizo fue, le dijo a Ringo, mira tenés que grabar esto porque está buenísimo, y le grabó él con su voz como de referencia para que Ringo la, la grave. Y finalmente la grabó y terminó en Good Night Viena. Yo la pasé de largo toda mi vida esta canción, nunca le di bola, pero al, al escucharla de vuelta, la verdad que es muy increíble como suena. Me, me, es hermosa esta, esta versión de Only You. Así que, si les parece... Eh, no sé si ustedes van a llegar a apreciar desde sus hogares con el sonido desde mi casa, pero los oyentes, los que están escuchando esto, seguramente apreciarán eh, el sonido tal cual lo describo o intenté describirlo. Así que bueno, escu escuchemos la versión de Only You de Ringo Star del año 74. Bueno, eso era la versión de Only You de Ringo Starr del disco Goodnight Viena del 74. Hay un video muy gracioso que, en el que está Ringo cantando disfrazado como el personaje Clatu, el de la película esa de David Ernst el que hace referencia a la tapa del disco Goodnight Viena. Y está, aparece Harry Nilsson también en el, en el video. Y es bastante bizarro. Y está filmado arriba en el techo del edificio de Capitol Records. Ese edificio grande, medio cilíndrico, circular. Sí. Eh, eh, están ahí Y ahí y encima le, le clavaron ahí en el techo Una nave espacial, un plato volador gigante Y un robot gigante que es el mismo que aparece en la tapa del disco Esas cosas inisoitas que hacían en los videos en la época ¿no? Pero Ese edificio
3: muy... Perdón, ese edificio donde los Beastie Boys Colgaron su bandera también
2: Claro, sí, que ahí aparecen sí. De hecho, en el, en el documental que, en el que hablamos en el otro podcast sí. eh, El lanzamiento no lo hacen ahí en la, sí, sí, sí. en la terraza, me sí. te parece Me parece que sí claro. El lanzamiento de paul Boutique, quiero decir ¿no?
3: Que era el primer disco que grababan parece, ese sello
2: Sí Bueno, ahí pasó bueno, Ringo
3: Bueno, una cosa que me, que me quedó colgada Del podcast del otro día que hablamos De la película Los Beastie Boys Es que yo tengo ganas de ver Una película que sea de Los Beastie Boys En Los Ángeles Que sea solamente de los años de ellos en Los Ángeles Sí, que fueron bueno, como ocho años Sí, que estuvieron, que vivían juntos en una, una casa donde tenían el estudio, donde tenían el sello, donde hacían pero una, una revista mansión, también.
1: Una mansión.
3: No, pero primero alquilaron la mansión y después cuando se quedaron sin plata, fueron y alquilaron una casa en un barrio ah, que, sí. que en el medio de la nada, no sé, en un barrio de clase media, no sé, y ahí sí, tenían pues, de todo.
1: Tenían rampas para skate y todo eso, sí.
3: Sí, sí, una red básquet. Eso nada más. Sigan.
2: Le toca a Pablo Conde.
1: Sí, ahora me toca a mí, voy a pasar un tema que tranquilamente podría pasar Javier. miedo. Porque miedo. se trata de un tema barcelonés, un tema catalán. Un tema que viene de la televisión, una historia muy extraña. Yo, de algunos lugares extraños en los que, o no tan extraños, de, de donde saco la música, generalmente me llama la atención el arte de tapa, eh, algún textito mínimo, eh, el nombre. En este caso, todo me llamó la atención. Me llamó la atención porque me parecía muy rara la tapa, donde varias manos están tratando de tocar a una especie de soretito, que es un extraterrestre, oh, yeah. que está como elevándose. Y digo, ¿y esto qué es? Y el nombre es muy raro, se llama Q y el Zeus mix Q y sus amigos sería. Es la banda sonora original de una serie de televisión catalana de 1985, que era precisamente un marciano que venía a la Tierra y se hacía amigo de un montón de niños y les cambiaba la vida. El programa y este Q fueron famosos básicamente ahí, en España eh, tuvieron éxito, eh, obviamente al estar hablado en catalán y, y qué sé yo, este, también quedó un poco restringido a, a, a quienes entendieran absolutamente el catalán. Era un programa obviamente para niños, y el disco es increíble, el disco es algo que, 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 que es literalmente de otra, de otra galaxia, está hecho por el intérprete José Manuel Pagán, que es un tipo que dio clases, eh, compuso un montón de bandas sonoras, de hecho fue el que compuso después de esto, precisamente Pegadito, hizo la banda sonora de dos películas de Vegas Luna, Lola y Angustia, eh, hizo varias bandas sonoras, aquí y allá dio clases como decía, escribió algún libro, como un teórico y alguien que eh, estuvo también haciendo mucha producción y, 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 y laburando mucho con otra con otra gente y que ganó un premio por una película que se llama pa Negre, Pan Negro eh, de Agustín Villaronga del 2010, creo que estuvo nominada y creo que ganó un Goya inclusive. Pero bueno, ¿todo esto nos lleva a una marcianada absoluta? Hoy no, Hoy, no. Es esto que eh, en, fue reeditado por Rough Trade hace muy poquito, en, en enero, a fines de enero. Raftrade eh, Trade London. Porque es una cosa de, de futurismo, ¿no? Sintetizadores, vocoder, una cosa muy de ciencia ficción. Y en, en el texto introductorio de los mismos este, muchachos de Rough Trade Lo comparan con Tangerine Dream, John Carpenter, Vangelis y cosas así ¿Por qué? Algo de eso hay, pero en realidad lo que hay es un tema hermoso, muy divertido Que se llama Un Día Especial José Manuel Pagán o J.M. Pagán Entonces, de la banda sonora de la, de la serie Q y el Seusamix. A ver qué tal.
0: Sí. Si ves un detalje.
1: ¡Qué temazo! También suena Residence Era algo que no aclaré Para que no puteen tanto
2: Puede ser, sí Ponele eh,
1: Recomiendo mucho el disco Que se parece más a todo lo que enumeré Porque este es el tema Digamos, es, es la cortina del programa Obviamente tiene que ser arriba Y qué sé yo El resto del disco son más colchones Instrumentales Y cosas así de clima, que está muy buena. Muy buen disco, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Se llama Q y el -Seusa mix de J.M. Pagan Más conocido como José Manuel Pagan ¿De qué año es esto? Esto es del 85. mira Qué cosecha. Bueno, me gustó, me gustó.
3: Yo sigo bailando y tengo no, algo, ya... Llegamos al año 86, me parece cuando Prince graba su último disco con The Revolution, una banda de sonido de, de Under the Cherry Moon, ¿la vieron?
1: ¡Ay, oh, cómo amo esa película! Es una grasada sí. absoluta, pero la doy. Es
3: súper grasa. Yo la vi una sola vez en la tele, en el cable, en los ochentas. La grabé en ese momento. Yo también. La volví a encarar unos años después y no la soporté. Pero me acuerdo que me, eh, cuando la vi por primera vez me gustó.
1: Aún siendo blanco y negro, están los colores, eh? De, lo que es.
3: bueno, de esa banda de sonido que en realidad es, el disco se llama Parade que es el sucesor de alrededor del mundo en un día que es el sucesor de lluvia púrpura así que estamos hablando de la época en la que Prince era una mega estrella y cada paso que daba eh, generaba mucho interés en todo el mundo
1: hasta esta película ¿no?
3: claro que, de, en esa época bueno Prince también avanzaba por, probando cosas por acá y por allá, pero también mantenía sus raíces y eso... Es, es, ¿Qué es
2: ese ruido? Un camión que pasa por acá.
3: Ya, sonaba a, a un inodoro descargando. Cuando uno está en esta situación de videoconferencia, sin video, imagina cualquier cosa. Sí. Sí. Oye, sí. uno, puede estar en cualquier, puede uno puede estar en cualquier cosa. Uno en cualquier cosa. cualquiera, dale, sí. Ah, bueno, de Parade vamos a escuchar Girls and Boys.
1: Uy, ¿cómo me gusta este tema? La pipa madre. Yes,
4: Birds were down. up. Oh -oh -oh. love you, baby. I love you so much, baby. Maybe we can stay in touch. Meet me in another Maybe world.
0: Another world, space and joy. That
4: Who's that my bell? Who
0: my bell?
4: Mama, girls and boys. Oh.
0: de danse, baby. Fais cet appel pour moi. Ah, oui, baby. Sexe, recours, ah, ah, et ah, ne résistez ah, pas. Ah, vous ah, savez ah, que ah, vous aimerez ah, ça. ça. Baby, oh, oh. Je vous en avec mes chambres.
3: Eso era Prince and the Revolution Girls and Boys de la banda de sonido de Under the Cherry Moon, bajo la luna de cereza. Girls and Boys, chicos y chicas. Una época en la que Prince era como el tipo más degenerado del mundo. O por lo menos ese era el personaje que nos vendía.
1: Sexópata ese.
3: Sí. El rarito que ese. Sé.
1: Yo tengo un tema de Prince, pero va a ir al final. Un tema relacionado lejanamente a Prince.
2: Ah, bien. Eh, ah, Pensé que te ibas a pisar
1: Cómo me gusta, cómo me gusta Cómo me gusta este tema, por Dios Me gustó tanto que me grabé eh, En ese momento de la película Me lo grabé a un cassette Mira. Y escuchaba este tema en repeat Bueno, con el cassette completo ¿no? Que Ahí está también Christopher Tracy Parade En ese disco, ¿no?
3: Sí, es el disco que termina con A veces Nieve en Abril Una de sus grandes sí. baladas
1: Lindo disco, linda película muy recomendable. Bueno, hubo una elección. Ahí ¿a alguien le tocaron bocina.
3: A me corro, ahí me corro. Lo dejé en
2: doble fila mientras grababa. Lo... Bueno, sigo yo con una linda rola. Eh, yo hace unas horas, ayer, eh, tiré esos caprichos de cuarentena que cada tanto tiro. Diez conciertos a, a elección en Twitter que me habían gustado, no sé qué, y la gente empezó a proponer los suyos, de shows que habíamos visto y demás. Y el amigo Frank Gallo, entre sus elecciones, tiró una que me voló la cabeza, porque me sorprendió. Aunque si hubiese tenido en cuenta algunas charlas que tuvimos previamente, no debería haberme sorprendido. Pero tiró que uno de los conciertos de su vida fue uno de Milladoiro. No creo que ustedes conozcan a Milladoiro. Porque es una banda, una agrupación de música celta gallega, o sea, yeah. de, de, de La Coruña, de Galicia. Eh, de folk celta, lo que pasa es que el folk en ese rubro está entendido como folclore regional, digamos, no es el folk norteamericano eh, que todos asociamos a, no sé, desde Kenny Roger hasta Bonnie Prince Billy, salvando las distancias enormes entre los dos es nombres. Es
1: folclore, no es folk, es folclore.
2: No, pero se le dice folk celta, el género, digamos, pero bueno, claro que el ¿Sí? folk en ese, en ese punto es, sí, es más, tiene que ver más con el folclore. Y me sorprendió y también me, me gustó, sobre todo porque yo bueno, tengo como una raíz muy, muy fuerte en todo eso, y de hecho yo toqué en una banda de folk celta cuando era muy joven. Eh, compartía mis momentos de rockero con mis momentos de, de folk celta, de top llamarlo. Tocaba la gaita, decís. No, no tocaba la gaita, tocaba los eh, teclados. Pero estaba muy bueno, la verdad que estuve como... Cuatro o cinco años y la pasé muy bien. Recuerdo que el, el, el repertorio estaba compuesto en un 70-80% en los inicios de esa agrupación de covers de Milladoiro. Entonces yo escuchaba mucho, o sea, me, me, me gustaba mucho, la verdad que me gustaba mucho. Y aprovechaba unos viajes para comprarme discos y, y demás. Y mmm, eh, hablando de esto así, me, por Twitter de Milladoiro, me puse a escuchar de vuelta. Hacía, no sé, décadas que escuchaba. Y la verdad que es increíble. Y les voy a mostrar <ríe> de qué se trata. Les voy a pasar una canción. No van a escuchar, que igual podrían, porque a mí me gusta mucho, alguna canción que está llena de gaitas ni demás, sino que es una especie de balada acústica, muy instrumental, porque era todo música instrumental, salvo unas excepciones, que suena muy bien. De hecho, me sorprendió el sonido de las acústicas. Eh, está en un disco que se llama A Galicia de Maelok. Allá en Galicia hay un montón de lugares que se llaman Maelok. Yo, yo no sabía bien qué era, después me enteré que era el nombre de un obispo del, del año 500 y pico, que debe haber sido alguien importante, pero Maeloc es un nombre muy fuerte. Eh, y la canción que vamos a escuchar se llama Aceítame a Polainiña, que parece como una puteada, ¿no? Aceítame a Polainiña. Suena fuerte. Aceítame las polainas Claro. Mi, bueno, perdón, o sea,
1: perdón, perdón, perdón. Vamos a eh, escuchar, a amiciadura haciendo aceitame las polainas.
2: No, Claro, es milladoiro Y a, aceitame es ajustame en gallego ah. eh, No es aceitame. aceitame y la polainiña las... es, es un diminutivo de polaina, que la polaina es el pantalón tipo calza que usan, lo, que son los trajes regionales. Cuando ustedes ven los, los, las danzas gallegas o españolas. Es, esos pantalones ajustados que tienen son las pola, la Polaini Entonces ajustame la, 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 El pantaloncito Digamos, se llama Así se llama esta canción Pero bueno, eh, es muy lindo La verdad espero que lo disfruten como lo disfruté yo Y como lo volví a disfrutar ahora eh, Les quiero mostrar de qué se trata Parte de la música de Milladoiro Y esto puntualmente Alléitame a Polaini Eso fue la orquesta eh, Millado y lo haciendo también por ahí niños, con flautitas y esas cosas. Eh, folxeta, que, se, Perdón, yo,
1: le, yo le pido disculpas a la gente. La, el encierro provoca estas cosas.
2: Yo en mi cabeza en algún lado conviven wire con lo ¿no? no sé, apertura, loco. Lo siento. No, no sí,
1: sí, no, habla muy bien de vos y tu, tu amplio espectro musical que te guste Milladura, me, me parece muy bien. <risa> Me gusta lo de misiadura. Boludo, en 40 años de que, que, que lo conozco
2: esto, nunca se me ocurrió llamarlo misiadura. Que Muy bueno. Bueno, no sé, lo que sigan pasando boludeces, escuchando esas cositas que suenan todo a lo mismo ustedes. La misma con el indie, sigan escuchando indie. Uh -huh. de... Ahora
1: justamente vamos a escuchar algo que es muy lo mismo. Bueno. Y me gustaría que te hagas el, el, el rebelde y digas que no te gusta esto que te va a encantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre otras cosas puede llegar a sonar, o sea suena muy, este tema en especial, el disco tiene mucho también Pero este suena muy parecido a Yo la tengo, tiene claramente una influencia fuerte este, pero mismo. en Jeffrey Silverstein Quien es el muchacho que vamos a escuchar ahora, como también lo tienen bandas como Lamp Chop, por ejemplo Kevin Silverstein es un muchacho que es periodista, fue community manager de MTV. Ah, qué,
2: qué, qué de, currículum, ¿eh?
1: Es este, especialista en educación especial, tiene un máster en educación especial para chicos con, con problemas emocionales, y sacó, después de, de tener algunos este, singles y algún mini EP, sacó su primer disco este año, se llama You Become the Mountain, You become the mountain. Vos te transformás en la montaña. Es un disco muy interesante, muy, muy cercano a los sonidos que acabo de escribir y que recomiendo mucho como un disco de apuesta segura a los que les gusta eh, esta música. Este muchacho además escribe en varias publicaciones, entre ellas escribe en Spin. Eh, hace entrevistas en para aquarium drunkard que es un, un podcast eh, muy interesante un lugar muy interesante aquarium eh, drunkard lo recomiendo mucho ahí él les hizo entrevistas a gente como de tiber como kevin morby nada es alguien que claramente tiene un, un bagaje melómano y se nota en su música que suena como va a sonar ahora este tema, Easy Rider de Jeffrey Silverstein. Qué lindo sentirse en casa al escuchar temas como este. Ride on Easy Rider, dice Jeffrey Silverstein, que sí, me guardé para el final el dato que eh, canta medio parecido a Dean Warham, ¿no?
2: Puede ser, sí. Sí, sí. me deprimí un poco una, una, un detalle que me quiero matar. Sabes que viste que con, bueno, con los Jackson tenemos un montón de música no editada. Y hay una que es igual, a, es igual a esto, boludo. Es exactamente igual. Tiene ahí más guitarra, todo, exactamente igual. Ah, me, quiero, ah, me quiero matar.
1: Ah, no ah, ah, perdón, perdón. Bueno. Nos,
2: nos, afan, nos afanan, nos hackean y nos afanan.
1: Y eso pasa cuando te sentás encima de las cosas en vez de sacarlas al mundo, carajo. Qué bárbaro. Bueno. No hay que sentarse. Hay que... Y y bueno, igual. es empaten, igual. Tiene que ser para disfrutarlo.
3: liberar los eso archivos. Es.
1: Sí. Sí. Dale, ahora que están liberando todos, liberate. Liberate. Liberate.
3: Bueno, yo voy a... ¿Puedo? ¿Ya está? ¿Puedo terminar mi, mi papel termina. cerrar el mío? Bueno
1: Dele, Cerrar, eh, cerrar. Voy a terminar con otro
3: tema que puede llegar a sonar bien en algunas fiestas Pero esto ya suena el momento final en el que todo el mundo está entregado Con ganas de, de abrazar algo, aunque sea el piso Bueno, vamos con un pequeño juego eh, ¿Juego, juego, juego? Sí, necesitamos juegos, necesitamos poner la cabeza por un rato en otro lado ¿En qué se parecen? Los Rolling Stones, Blur, R.E.M. y Los Ramones. En que
2: todos vinieron a Argentina. Eh,
1: en que sí. todos, todos tienen la letra R en su nombre.
2: Eh, sí. ¿Y qué más? Tengo, ¿saben? De cabo. Tengo un sí. de cabo. No. Bueno, yo, en... creo que, yo creo que podría saberlo, pero mejor saberlo vos. Contanos. No adivinan, en sus
1: casas... Espera, espera, no espera, 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 hay que dar vuelta al podcast para ver la solución.
3: Hola, vivo eh, <risa> patas para arriba y lean la letra chiquita que está abajo. La solución, la respuesta correcta es que los cuatro tienen en su obra algo con el título Out of Time. Ah. Ajá. En el caso de... Los Ramones es un tema que es un cover de los Rolling Stones. En el caso de ¿Eh? R.E.M. es el nombre de un disco. En el caso de Blur es una canción que no tiene nada que ver con la de los Ramones y con la de los Rolling, y que es una canción muy tranquila. Y ahora, hace poco, en los últimos dos meses, eh, apareció una canción de Joan as a woman. Es una versión del de tema de Blur, una versión en la que está ella con su piano, una, una versión muy agradable que recomendamos que la busquen y la escuchen. Bueno, y para ese momento de la fiesta en la que ya vale todo, que para algunos empieza la fiesta, de verdad, que para otros termina y que es todo decadencia, elegí a los Rolling Stones, haciendo Out of Time, pero no la versión original que aparece en Aftermath de 1966, sino la versión que aparece en Metamorfosis del año 1975.
1: Una
3: vez, está acompañado por una orquesta de cuerdas, una versión que aparece eh, en una película que vimos todos hace poco. Sí, Vamos a poner también Hollywood. Claro, puedo decir que me puse al día, vi la última Tarantino, estoy muy contento, la pasé muy bien. Soy, soy parte del target de marketing de los productores de la película de Tarantino, así que la pasé bien. Así que voy a terminar mi participación de esta noche con los Rolling Stones, haciendo... Out of time. Excellent.
5: You don't know what's going on. You've been away for much too long.
3: Los Rolling Stones haciendo Out of Time No sé si es la mejor versión Porque la original es eh, increíble también Y la que hicieron los Ramones es alucinante
2: También, sí
3: no sé, no, no sé, es un caso en el que no sé con cuál quedarme Esta noche, bueno, me queda con esta Que es la que tengo más cerca Porque la escuché hace poco De la mano de Tarantino La versión con cuerdas Out
2: of Time
0: bueno, bueno, yo voy a terminar de con enviar
2: Voy a terminar mi sesión de hoy con una canción que podría haber sido de Japán, aquel, aquella banda liderada por David Sylvian, pero terminó siendo de Rain Tree Crow. Una banda que, ¿por qué digo que podía haber sido de Japán? Porque la banda es Japán, digamos, son los integrantes que se volvieron a juntar a principios de los 90, pero David Sylvian se le cantó que no quería que se llamaran Japán. Era otra cosa, vale. era la misma banda, pero no, no nos vamos a llamar Japán. Lo,
1: lo pasado pisado. Sí, vamos a llamarlo Rain Tree Crow. Crow. Total, eh, vamos a pasar a la historia con ese nombre
2: Sí, sí no, Falló, nadie Podía fallar Podía fallar, sobre todo si a Silvia no lo soportaba nadie Y duraron solamente la grabación de este disco Y después cada uno por su lado <risa> eh, El disco salió en el 91 El disco homónimo, se llama también Tree Crow Y es un disco hermoso, la verdad es Un disco ahí perdido, pero es lindísimo Y suena como los últimos Japan, Los de Tim Drum esa cosa que tenía como más percusivo, más, más ambiental, no tenía la cosa ni un Romantic, eh, tipo Duran Duran, pero más arty, digamos, que tenía los primeros tres discos. Esto era una cosa más, más así como medio más, war, no sé si world Music, pero más parecido a, no sé, un Talking Heads experimental, qué sé yo.
6: Bueno, ah, todos ah. saben
2: cómo, cómo suenan en sus los últimos discos, algo así, y cómo sonaba también Debbie si Sibian solista. Y de ahí voy a elegir el que fue el corte del disco, que es hermoso, la verdad que es una cosa alucinante. Parece, de hecho, bueno, puede haber sido en cualquier época, en los 70, en los 80, pero salió en el 91. El tema se llama Black Water, y está, como decía, en ese disco de Rain Tree Crow, que podría haber sido un disco de Japán, y pasó al olvido justamente porque no se animaron a dejarle el nombre de su vieja banda. Eh, una, un error de cálculo, ¿no? Una poca estrategia. Pero bueno, escuchen a ver qué les parece. Bueno, eso era Rangy Crow, el proyecto de Silvian con los Japan, que no se llamó
1: Japan, como bien dijimos, y la canción era Blackwater. Big in Japan me hizo acordar a Booth and the Bad Angel. Mira, a mí me hizo acordar mucho a
2: Mark Hollis, o al último Tok-Tok, Talk Talk, digamos.
1: Sí, 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 Y es más, más eso, sí. es más moderno bueno, se toca terminar por toca terminar, les pregunto porque quizás ya hice esto, porque mi memoria no funciona. Si si, si, si si ya lo hice tengo un plan B. Pero pasé ah. Crimpton and Clover de Tommy James and the Shondells.
3: No, creo que no. no. No, Yo
1: creo que no y si lo
2: pasaste eh, y si no lo pasé yo y si no pasemos igual, porque es la mejor canción de la historia, pues. Así que
1: exactamente nos eh, vamos cantando es, esto. Es la mejor canción de la historia. Elliot Smith tiene una canción que se llama Baby Britain, donde dice, la radio estaba, en la radio estaba sonando Crimson and Clover. ¿Qué es Crimson and Clover? Es un temazo del recontracarajo que traducido vendría a ser algo así como carmesí y trébol, y que es un tema que grabó Tommy James, en ese momento que estaba con una banda llamada John Dells, que es una banda que lo había acompañado mucho, Tommy James empezó a... Hacer música muy jovencito, a los 12 años ya tenía una banda donde era cantante. Fue mutando, tuvo varios grupos, eh, hasta que recaló en una formación primera de, de los John Dells, con él como como frontman, o sea, ya enseguida la banda se llamó así, Tommy James and the John Dells. Al día de hoy siguen, cada tanto tocan en vivo, pese a que James tiene unos 70 y algo, y la cantidad de músicos que pasaron por esa banda es interminable con muchos de ellos tuvo distintos estilos aunque lo primero que empezaron a hacer por una cuestión de tiempos y de coincidencia sonora fue ballgum pop y después hicieron un poco de todo hicieron hasta rock progresivo creo más psicodelia, mucha psicodelia un pop muy duro en algún momento
3: a fines de los 90 hicieron electrónica
1: no, le faltó eso, pero eh, bueno. es, es una banda muy amplia, aunque no tiene tantos discos, y los últimos discos que sacó tienen muchos años, no es, no es, no es algo... O sea, sus últimos discos son, me tengo ¿Qué? que fijar porque no recuerdo, el 70 de hecho. Eh, y de ahí vamos a escuchar este tema que para mí es un himno absoluto, se llama Crimson and Clover, y es lo que para mí es la gloria musical. Son cinco minutos los enteros Porque es la cantidad de veces La cantidad de veces Que cambia esta canción No tiene no tiene precedente Y Crimson, escuchen lo que hace la voz Al
2: final Le engancha Le ponen un efecto Un pedal Un no,
1: trémolo es, Y es hermoso Es increíble lo que es. es un temazo Total y absoluto La mejor forma de decir chao amigos chao amigas Adiós. Chau. Hasta Adiós. la próxima Cuídense son Clover Tommy James son de John ah
0: ahhh ahhh Radio Encerrado en Cerrado, así Radio Encerrado en Cerrado, así vencerazos.